0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze. Hallo meine liebe Vera. Hallo Carola.
1: Schön dich wiederzusehen. Immer immer. dich zu sehen.
0: (lacht) Ja, heute haben wir wunderschönes Wetter. Ich sehe bei dir am Fenster scheint auch die Sonne.
1: Ja, gestern war es schon total toll ja. und heute ist noch mal wärmer. Gestern waren es, glaube ich, 28 Grad hier so.
0: So warm? Nee, so war es bei ja. uns nicht. Bei uns waren es 21, sehr angenehm, aber war endlich warm. Und heute stand ich mal wieder auf der Wiese und dachte, oh, ich bin so dankbar, dass ich an der frischen Luft arbeiten darf. Und bei dem Wetter macht es natürlich doppelt und dreifach Spaß. Und Ja, aber jetzt müssen wir hier ein bisschen drinnen ausharren. Was heißt müssen wir wollen? Weil wir wollen unseren fünften. Podcast? Ja aufnehmen. genau. Jetzt muss ich Teil 2
1: Aggressionsverhalten an der Leine. Da Ganz sind genau. wir das letzte Mal ja bis zur sexuellen Motivation gekommen. Also wir hatten die Gründe dafür, Gründe und Analyse der Ursache ähm, für aggressives Verhalten an der Leine. Das mhm. waren, da hatten wir gesprochen über Frustration über Unsicherheit, Angst ähm, beziehungsweise schlechte Erfahrungen, die ein Hund gemacht haben kann. Verteidigung einer Ressource, also ähm, Mensch, Futter, Spielzeug etc. Mhm. Und die soziale Motivation. Wobei, Entschuldigung, ne, da gehört natürlich die Ressource Mensch dazu. Genau. Und ähm, sind dann bis zur sexuellen Motivation gekommen, da würden wir nochmal anknüpfen. Und dann sprechen wir noch über territoriale Motivation, ähm, pubertierende Hunde, weil es da auch natürlich vorkommen kann, unbewusst verstärktes Verhalten und äh, ja, so letztendlich auch über eine schlechte Leinenführigkeit, die damit ja auch etwas zu tun hat.
0: So sieht's aus, liebe Vera. Und dann fangen wir heute tatsächlich mal mit einer Frage an die sich auf das Thema sexuelle Motivation bezieht. Okay, schön. (lacht) Ja, also, wenn eine Kaukasin, also eine Kaukasin ist ein Herdenschutzhund, bloß mal kurz zur Erklärung der Rasse, wenn eine Kaukasin die Gegend dermaßen kontaminiert hat, dass der kleine Willi den großen Willi lenkt, ist an einen entspannten Spaziergang nicht zu denken. Gibt es da eine Lösung ohne Tierarzt? Ja, also die Kaukasen vermutlich läufig. Hat während der Läufigkeit schön alles abgepinkelt. Und da hat der kleine Willi den großen Willi völlig durcheinander gebracht. Das ist die Frage. So, und Lust jetzt muss ich
1: mal fragen, was meinen die mit kleiner Willi, großer Willi? Bei einem Rüden wäre mir <lacht> klar, dass der, äh, also dass das,
0: eine ja. Bitte? das ist einer. Bitte? Es ist ja auch der Rüde gemeint. Der Rüde heißt Willi.
1: Ja, aber hast du nicht gerade gesagt, die Kaukasin?
0: Hat die Gegend kontaminiert, sodass der kleine Willi den großen Willy vollkommen. Ach so, äh, okay. Steuert.
1: Aber ich dachte, <lacht> du redest die ganze Zeit vom gleichen Hund. Aber gut, nee, mal wenn ich das jetzt nee. auch nicht verstehe, ist die Frage
0: ja vielleicht gar nicht
1: so ja, unsinnig sehr gut. gewesen, ne? Nee, nee,
0: also Es ging du. darum, dass eine Kaukasin die Gegend abgepinkelt hat, wo der Willy spazieren geht. So heißt der Hund. Das ist übrigens ein Tibeteria. Und dessen kleiner Billy hat ihn da wahrscheinlich ein bisschen aus der Fassung gebracht. Und Herrchen fragt jetzt, ähm, ob es da eine andere Lösung gibt, als Kastration wäre ja eine Lösung. Ähm, und da hatten wir ja schon beim letzten Mal drüber gesprochen, dass das also wirklich eine Endlösung ist, die nicht reversibel ist. Und wenn da Nebenwirkungen auftreten, was sehr, sehr häufig passiert, die dann unerwünschte Folgeerscheinungen mit sich bringen, ist das dann blöd, weil dann kann man nichts mehr ändern. Deswegen hatten wir auch besprochen, es gibt zur Not noch diesen Chip, diesen Kastrationschip, wo man tatsächlich relativ gut sehen kann, was wäre, wenn der Hund kastriert werden würde. Und ähm, das ist also eine Möglichkeit, um mal zu schauen, wenn kein Testosteron mehr produziert wird, ob es dann an der Leine ein bisschen entspannter zugeht und der Hund äh, äh, ein paar andere Dinge mal in den Kopf bekommt, außer Sex. Ja, und in der Zwischenzeit, das ist voll lustig, deswegen passt die Frage auch gut, hatten mir mehrere Kunden davon berichtet, dass sie ihrem Hund eine pflanzliche Alternative ins Futter mischen, und zwar den Mönchspfeffer. Und weil ich das heute dann auch zum Thema machen wollte, hatte ich dann mehrere Kunden gebeten, mir mal Bericht zu erstatten, wie das wirkt. Und die meisten, es waren jetzt, glaube ich, drei oder vier, haben mir gesagt, dass sie sehr deutlich bemerkt haben, dass der Hund viel entspannter war, dass er den Kopf wieder frei hatte für andere Sachen und dass der auch wieder gespielt hat und kein Urin mehr aufgeleckt hat, nicht mal so viel geschnüffelt hat. Und das war, fand ich sehr beeindruckend. Eine Frau hat mir dann gesagt, sie muss es aber wirklich jeden Morgen machen, dann kriegt er das übers Futter gestreut und wenn sie es nicht tut, ist er wieder in der Sexualität, in diesem Sexverhalten drin, dass er sich schwer auf anderes konzentrieren kann. Aber das ist ja nicht schlimm, es ist ja auch immer nur eine Phase, wo so viele Hündinnen in der Nachbarschaft meistens auch gleichzeitig läufig sind, was halt wirklich für die Rüden ein Riesenthema ist. Und äh, eine Menge Frust dann halt auch mit sich bringt, weil der Rüde kann sich nun mal nicht verpaaren, so wie er will. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und die sagte mir dann auch, die Kundin, dass der Mönchspfeffer wohl im Krieg auch für die Soldaten oder bei den Soldaten äh, eingesetzt wurde. Logischerweise, ne? wenn die so lange <lacht> fern von der Heimat. <lacht> ja, okay. Es, äh ja, und es ist wohl bei Hünden, es ist wohl auch ein gutes Mittel, wenn da, es da sexuelle Probleme gibt. Und auch bei Frauen, habe ich mir jetzt sagen lassen. Also ich habe so ein bisschen recherchiert. Super spannend, kann ja jeder mal gucken. Und ähm, ich freue mich auch immer über Berichte, wenn es jetzt jemand mal ausprobiert. Ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, weil es ist eine Pflanze, keine chemische Keule. Und ähm, ich denke, wenn man das mal eine Zeit lang testet und sich an die Vorgaben hält, an die Dosierung, wird dem Hund nichts Schlechtes passieren.
1: Okay, eine Frage Mhm. vielleicht für die Hörer. Wo bekommt man denn die Dosierung her? Denn ich habe das ja mit äh, Easy auch probiert, bevor ich ihn habe chippen lassen. Mhm. Ähm, und ich habe damals nirgendwo eine Dosierungsanleitung gefunden. Es hieß, immer musst du ausprobieren. Echt. Und wenn man zu viel gibt, kann es ja auch genau wieder die entgegengesetzte Wirkung haben. Ja. Ne? Das heißt, dass es das steigernd wirkt. Ähm, heißt ja auch Menschpfeffer. Weil das ursprünglich von Mönchen eingenommen wurde, ne? ja, ja, macht klar. ja dort auch Sinn. <lacht> ähm, und es gibt das Ganze ja auch noch mal als, ich glaube, Agnus Castus als homöopathisches Mittel. Das mhm. ist, ist ja auch aus Mönchspfeffer hergestellt. Ähm, ich weiß auch, also aus Erfahrung, dass es bei einigen Hunden hilft. Ähm, Hilft leider nicht bei allen, aber das ist ja genau, wie immer eigentlich. mit solchen Mitteln. Aber es ist auf jeden Fall ein Versuch wert, bevor man da mit dem Messer rangeht und schnipp schnapp ich ab. auch. Ja. Ähm, Aber wenn du einen Tipp hast, woher man die äh, Dosierungsanleitung bekommt, dann fände ich das total spannend. Weil ich
0: empfehle mhm. das, den Mönchshäfer auch häufig Kunden. Mhm. Okay, wäre, da muss ich tatsächlich nochmal nachfragen, aber das können wir ja nachreichen.
1: Ist ja kein Problem, dann schreiben wir das einfach mit in die Shownotes. Warum mhm. genau. Verlinken wir was oder so. Genau, das machen wir. Sehr gut, cool. Ja. Ich habe dich aber
0: unterbrochen, du wolltest ähm, das ja noch weiter erzählen. sorry. Ach du, das Wichtigste habe ich jetzt, glaube ich, erzählt. Nee, also das äh, einfach nochmal zur sexuellen Motivation, weil wir hatten ja schon besprochen beim letzten Mal, dass es super schwierig ist, dagegen zu steuern. Und äh, Fortpflanzung ist nun mal überlebenswichtig existenziell. Und da finde ich es ganz gut, wenn man natürlich nur unterstützen zum Training. Das muss man einfach mal sagen, wenn man da guckt, ob man da äh, dem Hund Erleichterung verschaffen kann. Trotzdem reicht es nicht aus, äh, dreimal am Ort zu ziehen und noch viermal die Route zu drehen und dann ein bisschen Mönchspfeffer über das Futter streuen, sondern man muss trotzdem sich auf Beschäftigung fokussieren, auf Leinführigkeit. Weil sonst kommt der Hund, wenn nämlich die Sexualität dann nicht mehr so stark im Vordergrund steht, kommt der oft auf ganz andere Gedanken und dann kommen ganz andere Baustellen hervor und bloppen Sachen auf, die vorher durch die Sexualität gedeckelt wurden. Also deswegen ist das nur so eine gute Unterstützung und ansonsten muss man halt tatsächlich auch viel tun als Mensch, um da ein bisschen so. gegenzuwirken. So ist es. Vielleicht passenderweise an der
1: Stelle noch, weil du ja gesagt hast, die Kaukasien, die die ganze Umgebung kontaminiert hat, Mhm. ähm, die Rüdenhalter sind ja immer die, die ein Problem haben. Der Hündinnenhalter hat ja in aller Regel mit der Läufigkeit der Hündin weniger ein Problem. Es sei denn, die Hündin wird von einem intakten Rüden Belästigt. belästigt. Das kann ja auch ganz schön blöd sein. Ja. Und hier empfehle ich tatsächlich immer ähm, Kunden mit einer intakten Hündin, dass die kurz vor der Hitze, ähm, ach, wie heißt das jetzt nochmal, eben eben hatte ich das Wort noch, äh, diesen, diesen grünen Zellstoff aus den Pflanzen, meine Güte. Chlorophyll? Ja, genau. Chlorophyll gibt es in Tablettenform, in Pulverform. Mhm. Chlorophyll neutralisiert Gerüche, Ähm, also Körpergerüche. Ah, Super Idee, stimmt. Und das verhindert, dass die Hündin ähm, nachläufiger Hündin riecht, aber auch da muss man so ein bisschen Mhm. mit der Dosierung gucken und muss es natürlich dann vielleicht auch schon ein paar Tage bevor die in die, also die Blutung kriegt, geben, man merkt das ja in aller Regel, kennen ja ähm, Hündinnenhalter das Verhalten ihrer Hündin und merken schon am vermehrten Markieren oder Mhm. an kleinen Verhaltensänderungen, die ja von Hündin zu Hündin unterschiedlich sein können, dass die jetzt wieder in die Hitze kommen und ähm, dann sollte man damit anfangen und das geben und äh, ich hatte das erste Mal, als ich das damals empfohlen hatte, das war eine Frau, die hatte zwei Hoverwarte, Mhm. ähm, einen Rüden, einen Deckrüden und hat Mhm. dann eine junge Hündin dazu gekriegt und ähm, das wäre natürlich für den Deckrüden Oberstress gewesen. Und dann hat sie der Hündin tatsächlich dieses ähm, Chlorophyll gegeben und sie sagte, dass das wirklich super gewirkt hat. Sie hätte lediglich äh, ein, zwei Tage zu früh aufgehört und dann Mhm. hat er doch nochmal, da war sie aus der Standhitze schon raus, Mhm. aber dann hatte er ähm, Interesse an ihr entwickelt und daran kann man ja auch erkennen, dass dieses ähm, Chlorophyll, Wirkung gezeigt hat. Ne? Sonst hätte er mhm. sich ja auch dann nicht für sie interessiert. Ganz genau. Und das finde ich immer, weil man man hilft nicht nur den Rüdenhaltern, dass die, mhm. die Rüden etwas einfacher sind, sondern man schützt ja auch die eigene Hündin vor Übergriffigkeiten durch andere genau. Rüden.
0: Ne? Und ist ja nicht und, äh, witzig, wenn diese belästigt wird. Mhm. Genau, so ist es. Ja, das ist eine super
1: Idee. Ja. Okay. So viel zur sexuellen Motivation,
0: territoriale Motivation. <lacht> du lächelst mich schon so an, Vera. Genau, <lacht> das war mein großes Thema mit meinem Hoverwart-Rüden Tommy. Und äh, ja, ich sag dir, wenn ich vorher gewusst hätte, was das bedeutet, wenn ein Hund territorial so stark motiviert ist, hätte ich mich, glaube ich, für eine andere Rasse entschieden. <lacht> Das war mir nicht klar. Gelesen hatte ich das, aber ich äh, hatte nicht mit den Auswirkungen gerechnet. Überhaupt gar nicht. Und gut, bei meinem Hund war es noch eine Mischung aus territorial und sozialer Motivation. Und dann kam noch Unsicherheit dazu, also naja, was die ganze Sache natürlich noch verstärkt hat. Also mein Hund war eh in allem, was er so gemacht hat, ein bisschen extrem. Selbst sein Tod hat er mit Pauken und Trompeten irgendwie eingeleitet an meinem Geburtstag, damit ich ihn nicht vergesse, <lacht> der Kerl. Aber ohne ihn würde ich dich nicht kennen und hier nicht sitzen. Deswegen ja, das bin ich stimmt sehr, wohl. Sehr, 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 sehr dankbar, dass der existiert hat, der Süße. Ja, also deswegen äh, kann ich da, glaube ich, ganz viel drüber berichten. Und ähm, was mir da gerade so durch den Kopf geht, ist, ähm, ich war ja, bevor ich bei Martin war in einem Hundesportverein, Und da bekam ich natürlich auch Tipps, weil da war es immer so und ich konnte mir das nicht erklären, aber das ist ein sehr gutes Indiz dafür, dass es sich um territoriale äh, Aggression handelt oder eine territoriale Motivation. Wir haben uns da wöchentlich, ich glaube, ich war zwei, dreimal in der Woche da, weil ich ja dachte, okay, viel hilft viel, aber (lacht) es hat eher die Problematik noch verschärft. Ähm, Wenn ich mit Tommy zeitig da war, also so zehn Minuten vor Beginn der Stunde oder eine Viertelstunde vorher, dann hat er jeden Hund, obwohl er die alle kannte, und jeden Menschen, der dann ins Türchen auf die große Wiese kam, wie ein verrückter Verbellt. Der stand in der Leine, ich konnte ihn kaum halten und hing da dran und dachte so, boah, sind wir mal zu spät gekommen, so durch Zufall ist es auch dann wirklich mal passiert. Dann regelmäßig, weil ich so diese Problematik so ein bisschen umgehen konnte, war nichts dann ist er ganz entspannt auf dem Platz. Er kannte ja auch die Hunde alle ne? und ich konnte mit dem gut arbeiten. Aber wenn ich vor den anderen da war, Katastrophe. Und ich dachte nur so, also irgendwie ist der bescheuert. Aber das war genau das. Egal, wo der war, hat der auch durch Markieren, was ich natürlich damals noch zugelassen habe, hat der äh, im Prinzip gesagt, und das ist jetzt hier mein Territorium und da dulde ich nicht, dass andere halt äh, das Territorium betreten. Und weil ich damals noch nicht wusste, wie nehme ich ihm denn diese Verantwortung ab, hat er das halt getan. Und dann kamen so nette Tipps, du musst dich mal richtig durchsetzen, Mhm. hau den mal auf den Rücken, knie dich mal drauf. Da habe ich dann gesagt, ja Leute, wie soll ich denn das machen? Erstmal widerstrebt es mir, so aggressiv zu sein. Und zweitens, ich habe nicht so viel mehr als mein Hund an Kilogramm. Wie soll ich den auf die Seite hauen? Und dann weiß ich noch, hat mir der eine Trainer das einfach mal so gezeigt, was so gemein war, weil Tommy mhm. stand einfach nur da und er hat gesagt, das machst du so, pam und dann lag der. der Also das war schon so der Break, wo ich dachte, okay, hier gehe ich nicht unbedingt nochmal hin. Bin ich dann auch irgendwann nicht mehr. Aber das war so äh, das, wo ich immer dachte, meine Güte, ne, warum macht er das? Der kennt doch die alle und der spielt ja auch nett mit denen, wobei so nett war es dann nicht, aber. Er <lacht> hat ihnen nichts getan, <lacht> meinst Nord, du, ne? Genau, genau.
1: <lacht> er hat sie nicht verletzt.
0: Nee, das hat er nicht. Und das ist ja auch ein Einzeichen dafür, für die territoriale Motivation oder die Aggression. Wenn die dann halt einem anderen Hund eine Ansage machen, ist es meistens so eine Scheinattacke. Davor wird gestampft, riesen Palaver gemacht, aber verletzen tun die meistens niemanden.
1: Das kommt drauf an. Also bei territorialer Motivation, erinnere ich mich dran, hat Martin immer gesagt, ähm Dabei geht es nicht darum, wer klein beigibt, sondern wer geht und wer bleibt.
0: Wer geht? Ja, du hast recht. Wer, wenn derjenige nicht geht, dann, dann gibt es natürlich äh, richtig Ärger. Aber wenn die abhauen, die anderen Hunde, passiert meistens nichts. Ja. So, ich das. Genauso genau Genauso hast du recht, ja. Das ist halt der. Das Aber ist es, so, es, kann, kann.
1: es kann halt so weit kommen, ne? Also. Na klar, ähm, wenn der ich, andere nicht klein
0: beigibt und sagt, du spinnst wohl, ich bleib hier.
1: Ja. ja. Ich, kenne da auch so die ein oder andere Situation. Ähm, vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen. Territoriale mhm. Motivation heißt ja, der Hund will Eindringlinge vertreiben. So sieht's aus. Ne, also ich bin hier und ich dulde jetzt nicht, dass andere dazukommen, beziehungsweise ich ja. entscheide, wer hierher kommen kann und ähm, wer nicht. Mhm. Und so, so was Typisches ist ja, der Hund ist allein im Garten und äh, da geht jetzt jemand vorbei und der rennt am Zaun vorbei, pam, 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 äh, bellt, passant, mit und ohne Hund, egal, geht ja vorbei. Ähm, jetzt kommt Tag X und der gleiche Hund, sage ich jetzt einfach mal als Beispiel, läuft vorbei, diesmal ist es Tour nicht geschlossen. Mhm. Und äh, dann gibt es halt, also ich kenne die eine oder andere Aussage, dass der Hund, der... Ähm, zuvor am Zaun immer hin und her gerannt ist und gebellt hat, ne? Tag X nutzt und sagt, okay, Tür ist offen, ich renne raus. Und dann wirklich auch schon der ein oder andere Hunde in der Tat platt gemacht wurde. Also oh. ähm, Weil natürlich Frust aufkommt. Die Menschen führen ihre Hunde da vorbei. Genau, und der sagt ja. den jeden Tag Bescheid.
0: Hau genau. ab, geh hier nicht lang, das ist meins genau. und der kommt immer und immer und genau. immer wieder und wieder Postquote halt. ne und dann <lacht> kommt zu der territorialen Motivation
1: natürlich noch eine Frustrationsaggression ja und dann und dann muss man halt so mal deutlicher also. werden ne? hm. ähm, also da vielleicht einfach noch mal einen Tipp wenn man an einem Gelände vorbei muss, wo man schon weiß, dass dort ein Hund drin ist, der dieses Verhalten zeigt, am mhm. besten möglichst weit auf der entgegengesetzten, also anderen Straßenseite vorbeilaufen und als Puffer zwischen dem eigenen Hund und dem anderen sein, Unbedingt. Ähm, weil man ansonsten den Hund, der dort drin lebt und seinen Garten seinen Garten wohl bemerkt, ne? Er steht zwar nicht im Grundbuch, aber die Menschen sagen ja immer, das ist ja auch sein Territorium, sage ich immer, oh, schade. Bei uns zu Hause gehört mir die Wohnung und das Haus und der Garten und äh, der Hund <lacht> darf da gewisse Dinge tun. Aber gut. Ähm, ja, weil ja. man damit natürlich noch provoziert, wenn man
0: jetzt direkt auf der Straßenseite vorbeigeht. Oder was auch viele machen, stehen bleibt mit seinem Hund. Und auf den keifenden Hund noch einredet. Das ist so das absolute Worst-Case-Szenario. Ja, da kriegt der einen totalen Föhn auf dem Grundstück der Hund, der da versucht, denjenigen wegzuscheuchen. Aber das beobachte ich oft oder das erzählen mir halt Leute. Mhm. Und ähm, das ist richtig, das ist richtig blöd. Ja, genau, also Straßenseite wechseln, als Puffer dazwischen sein oder einen großen Bogen gehen, das wäre so erstmal die Maßnahme, die ich auch empfehle. Und nur wenn es unbedingt nötig ist, halt da dran vorbeigehen. Weil der Hund, der da sein Territorium so vehement verteidigt, tut mir auch ein Stück weit leid. Der hat ja jedes Mal, wenn da jemand lang geht, irre Stress.
1: Natürlich, ich meine, falls jetzt jemand den Podcast hört, der einen Hund hat, der das im Gelände, also im eigenen Garten tut, der sollte vielleicht den Rückschluss daraus ziehen, seinen Hund einfach nicht frei und unkontrolliert im Garten diesen Job tun zu lassen. Hast mhm. du mit Tommy wahrscheinlich nicht gemacht schätze ich mal, dass der später, als du wusstest, was du tust, Mhm. äh, hat der sich vermutlich nicht alleine, ohne deine Anwesenheit im Garten aufgehalten.
0: Ganz genau. Also ich hatte den tatsächlich am Anfang viel draußen. Wir hatten auch einen Zwinger, leider. Aber ich musste ein paar Kompromisse eingehen, weil mein damaliger Mann nicht unbedingt einen Hund wollte. Und dann dachte ich, okay, bevor ich gar keinen kriege, soll der ihm ruhig den Zwinger bauen und dann ist er halt mal drinnen, mal draußen. Ich habe dem ja auch nicht so eine Bedeutung beigemessen. Aber natürlich haben wir ihn damit beauftragt, aufs Grundstück aufzupassen. Mir tat es auch voll leid, aber wie gesagt, ich wollte ja unbedingt den Hund und habe gedacht, okay, ich tue alles, Hauptsache ich krieg den und hatte damals halt auch kaum Ahnung. Ich weiß noch, der sollte am besten auch nur draußen
1: bleiben. Ne? Und am Ende hat der Hund ja nachts im Schlafzimmer bei euch geschlafen. Ne? Da haben ja, wir ja alle
0: triumphiert. Das war ein langer Weg, aber tatsächlich war das so. Und, ähm, und das war total spannend. Also ich kann ja mal kurz erzählen, was damals so passiert ist. Dann habe ich natürlich von Martin äh, den Tipp bekommen, den ich erst richtig doof fand. Äh, Tommy läuft ab heute nicht mehr frei bei dir im Garten rum, der wird angeleint, damit du regeln kannst, was am Zaun passiert. Da dachte ich, na toll, ich habe einen großen Garten und der arme Hund darf da nicht mehr frei rumlaufen. Arm in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, aber da ein Hund viel schneller ist als ein Mensch, ähm, hat man keine andere Chance. Und ich musste dem Kerl ja erstmal zeigen, dass ich in der Lage bin, das Territorium selber abzusichern. Und dann ist mir wirklich was Spannendes passiert. Ich weiß noch, Martin hatte mich gewarnt und hatte gesagt, dein Hund ist gefährlich, leih den an und geh am Tor oder am Zaun vorne abchecken, wenn er irgendwo gesichert ist. Und ich dachte, ach, kannst mich mal. (lacht) Und habe ihn nicht angeleint. Und als er sich wieder aufgeregt hat, weil jemand kam, wollte ich zum Zaun gehen. Und dann ist was passiert, was mich wirklich, wo ich nicht mit gerechnet habe, aber wo, woran ich auch gesehen habe, wie wichtig ihm dieses Thema ist. In dem Moment, wo er mitbekam, dass ich auch zum Zaun gehen möchte, hat den das hinterm Zaun gar nicht mal interessiert, was da lang gelaufen ist, sondern er kam zurück, hat mir ein paar Mal einen Weg abgeschnitten, mich gerempelt und ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich Bin einfach weitergegangen und dann hat er mich so in den Hintern gebissen, dass ich einen dicken blauen Fleck hatte. Also er hat mich versucht, davon abzuhalten, dass ich jetzt seinen Job mache. Und da wusste ich, was Herr Rütter gemeint hat, dass ich also wirklich vorsichtig sein muss. Das willst du ja nicht wahrhaben. Du liebst ja dieses Tier und dann sagt Mhm. dir jemand, der ist gefährlich, pass da auf, sichere den. Und ich dachte, nö, das kriege ich schon hin. Aber ja, und von da an war Tommy ähm, an der Leine im Garten tatsächlich und hat sich am Anfang tierisch aufgeregt, wenn ich in Richtung Zaun gegangen bin. Aber das hat sich relativ schnell gelegt und... Ja,
1: er hat es dir ja anfangs nicht zugetraut, dass Nein, du das Nein, überhaupt nicht. Ne? Überhaupt das war ja sein Job.
0: Nicht. Ja, und ich war ja eher so in seinen Augen das Baby, um was er sich kümmern muss und dann krabbelt das Baby zum Zaun und <lacht> territoriale Verantwortung übernehmen. Das fand er richtig, richtig oll und ja, aber dass der mich so vehement davon abhalten wollte, zum Zaun zu gehen, das hat mich dann schon ein bisschen geschockt. Und... Manchmal, ja, manchmal braucht lernt man halt durch Schmerz. Genau. Ja. <lacht> der blaue Fleck, der ist mir heute noch eine gute Erinnerung. Ja, aber das es hat wirklich dazu geführt, dass der Tommy sich im Garten entspannt hat. Und ähm, ich dann irgendwann noch keine Leine mehr brauchte. Also sie war lange dran, na klar, aber ich hatte sonst keine Chance. Und er hat dann auch nach einiger Zeit entspannt im Garten geschlafen an einem unstrategischen Ort im Schatten. Das hat er vorher nie gemacht. Der war, wenn wir im Garten mit ihm waren, immer auf Hab 8, immer angespannt, immer ein Auge, ein Ohr äh, nach außen gerichtet, um seinen Job halt zu machen ne? und äh, das Territorium zu behüten und zu bewachen und wenn es sein muss, auch zu verteidigen. Aber das hat er nachher relativ gut abgegeben. Und da fängt halt an, da sind wir wieder bei dem Thema, bevor man an dieser Aggression, die dann im Zusammenhang mit der territorialen Aggression auch an der Leine stattfindet, muss man im Garten oder halt auch zu Hause was tun. Fängt ja auch schon bei Eindringlingen an, wie Besuch und so, dass man das dem Hund nicht überlässt. Aber ich sage halt doch immer, wenn man im Garten das zulässt, dass der Hund am Zaun die Hunde mehrfach am Tag wegscheucht und er trifft die gleichen Hunde dann beim Spaziergang wieder an der Leine, ja, dann ist doch logisch, dass der den sagt, ey, pass mal auf, ich habe dir heute schon dreimal gesagt, verschwinde und jetzt kommst du mir hier wieder entgegen. Und dass sie dann austicken, ist eigentlich schon völlig klar. Und deswegen muss man an der Stelle halt darüber mal nachdenken, ob man seine Hunde wirklich im Garten frei rumlaufen sollte, wenn die sowas tun. Und, was mir danach dabei auch gleich einfällt, was ich vollkommen gemein und unfair finde, den Hund dann mit einer Wasserpistole nass zu striezen oder Schellen oder Ketten zu werfen oder den in irgendeiner Form zu korrigieren, wenn man ihn bis dahin das tun lassen hat, ohne die Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das, was mir Menschen ganz oft sagen. Ja, ich habe schon alles probiert und alles mögliche mhm. dem geworfen. Aber wie gemein ist das denn? Wir signalisieren dem Hund unbewusst, kümmere dich ums Territorium. Und dann no. kriegt er dafür, dass er seinen Job eigentlich exzellent ausführt, Einmal die Dachlat auf
1: den Kopf, ja, so ungefähr. Wie
0: gemein, oder? Mhm. Ja, ja, das
1: das äh, verstehe ich auch oft nicht. Das, äh, klar, natürlich wird auch bei Hundeprofi und so, ähm, oder es gab ja eine Zeit, da wurde ganz häufig die Wasserflasche eingesetzt. Das kann man auch tun, aber ich vergesse nie den Satz, eine Korrektur steht am Ende eines Trainingsweges. Also... Je nach Situation und Fall natürlich, aber wenn ein Hund bis heute glaubt, dass er für die territoriale äh, Sicherheit zuständig ist oder für die Sicherheit seines in Anführungszeichen Rudels ähm, und man lässt ihn das tun, weil er strategische Plätze hat, weil er alleine im Garten ist, äh, weil er an der Leine vorne läuft, weil er alles markieren darf und Die Verhaltensweise, die daraus resultiert, wenn er seinen Job ernst nimmt, die gefällt dem Menschen nicht. Und jetzt sage ich, okay, das, was mir nicht gefällt, das verbiete ich dir oder maßregel dich, indem ich eben gewisse Korrekturformen wähle. Dann finde ich das auch mehr als unfair. Es ist sicherlich, Was den Erfolg angeht, wenn man es gut macht und das Timing stimmt, ein schnellerer Weg, dass der Hund jetzt da nicht mehr rumpöbelt, kann ja sein. Aber es macht doch für den Hund keinen Sinn. Wir wollen doch ein Team sein. Wir wollen doch ähm, gemeinsam Dinge. und, Und das Team soll ja auch eine gute Verbindung haben. Wenn der Hund nur über Korrektur gemaßregelt wird, ohne dass der Mensch territoriale Verantwortung und Handeln übernimmt, dann kuscht der Hund, weil er sagt, oh scheiße, ne? gleich gibt es wieder irgendwas Unangenehmes, das lasse ich jetzt lieber mal bleiben. Aber oh. das ändert ja nichts an dem Grund und er wird sich unwohl fühlen, aber das ändert ja nichts daran, dass er das bei nächster Gelegenheit, wenn der Mensch eben nicht
0: direkt dran ist, doch wieder tun würde. Er hat es ja nicht verstanden. Es ist eine Symptombehandlung. Und natürlich erreiche ich mit Druck und mit Schmerz viel schneller ein Ergebnis, als mit dieser Beziehungs- und Bindungsarbeit, die nun mal eine Menge Zeitaufwand und Engagement von uns Menschen erfordert. Das ist kein leichter Weg. Aber es ist einfach äh, dem Hund gegenüber nur fair, weil ähm, das... Andere ist einfach, ich will doch nicht, dass mein Hund seine äh, Ambitionen unterdrückt aus Angst. Schon gar nicht aus Angst vor mir. Was ist das für ein Käse? Das machen sich aber
1: viele ja leider nicht bewusst. Das wird halt propagiert und man sieht irgendwas Mhm. und man macht irgendwas. Man man weiß aber nicht, was genau passiert ist. Also äh, beziehungsweise was man da genau mit macht. Mit einer, mit einer Korrektur. ne Man sieht mm. halt irgendwo, okay, wenn der Wasenass gespritzt wird oder da fliegt irgendwas, dann hört der Hund auf damit. Aber es das macht doch, doch keinen hilarious. Sinn, wenn ich ihm mm. auf der einen Seite sage, tu es, ne also äh, du darfst im Flur liegen, du darfst hier alles kontrollieren, du bist im Garten, du darfst da am Zaun bellen, ähm, du darfst alleine sein, ne? dein Job. Und dann macht der Hund seinen Job und dann kriegt er die ich sage immer so sprichwörtlich die Dachlatte auf den Kopf
0: ja, genau.
1: das das kann doch nicht richtig sein, also natürlich nee. kann man einen Hund wenn man das Training umstellt, beziehungsweise das Zusammenleben, das Training ist ja eigentlich ein falsches Wort, sondern wir mhm. ändern ja einfach Gewohnheiten im Zusammenleben, im Alltag Und der und der Mensch übernimmt Verantwortung indem er dem Hund das zeigt, vorlebt, er kann es ihm nicht erklären. Er geht abchecken, er geht gucken, Mhm. Ähm, er entscheidet, wer kommt rein, führt, wer führt, wer führt den Besuch rein. Ähm, Und wer entscheidet, wo der Besuch sich hinsetzt und wer entscheidet, ob der Besuch aufstehen darf und zur Toilette gehen darf. Mhm. Ist ja ganz häufig so, der territoriale Hund, der ist meistens Liegt er irgendwo in der Nähe des Tisches, solange die Menschen sitzen, aber sobald sich dann jemand vom Tisch erhebt, hängt er denen an den Fersen. ne? Oder dann blockt die Tür. Tommy hat sich quer an die Tür gestellt und okay, ist doch keiner mehr raus. Okay, das kann auch passieren, aber das kenne ich jetzt seltener. Mhm. Ähm, also ne, das, was ich jetzt häufiger kenne, ist wirklich, dass die Hunde verfolgen, dass die kläffen, dass die anspringen und viele halt einfach von hinten in die Waden, in die Fersen, festhalten, die Genau. Ähm, Und äh, naja, das heißt, ich muss dem Hund ja erstmal zeigen, dass ich das, was was ich da tue, kann. Mhm. Denn wenn du dich bei mir ankündigst, telefonisch und wir vereinbaren ein Treffen und du kommst morgen Mittag um 15 Uhr zu mir. Mhm. dann hat mein Hund doch keine Ahnung davon, dass wir das vorher verabredet haben. Das Einzige, was der weiß, ist doch, wenn dieses komische Gebimmel da stattfindet, da kündigt sich wieder ein Eindringling an. Denn jeder aus der Familie hat einen Schlüssel. Der muss ja nicht klingeln. Also alle, die mit Schlüssel reinkommen, sind okay. Mhm, aber die, die genau. hier klingeln, ne, die gehören nicht zu diesem Familienverband. Mhm. Also muss uns hier meinen Job wieder
0: machen. Ja, Damit wird es ja in aller Regel angekündigt. Ganz und genau. Ähm ja, weißt du, was ich damals gemacht habe? Den Tipp hatte ich auch ähm, entweder von Martin oder von Simone. Wir hatten ja auch alle irgendwie einen persönlichen Trainer während unserer Ausbildung dort. Ähm, ich habe Tommy ähm, dann auf folgende Art und Weise gezeigt, dass ich den Besuch im Griff habe. Ich habe denen gesagt, wenn ihr auf Toilette müsst oder aufstehen müsst, sagt mir Bescheid. Und dann habe ich mir den Besuch geschnappt und habe ihn zum Klo begleitet. Natürlich nur bis zur Tür. Und dann, wenn <lacht> das Geschäftchen fertig war, habe ich den Besuch wieder abgeholt und dann mit Hunde, Sicht und Hörzeichen auf das Sofa gesetzt. habe ich ja. gesagt, sitz, bleib. Ich weiß noch, wie doof der geguckt hat. Was heißt doof? Also der war überrascht, dass die das dann auch tun. Der Besuch fand das natürlich lustig, aber es hatte halt wirklich den Sinn, dass äh, der Tommy sieht, okay, Fräuchen hat die im Griff. Die machen, genau. was die sagt. Und ähm, das war, das weiß ich noch, das war echt äh, schön, so immer seinen seinen Blick zu sehen, wo du immer bemerkt hast, okay, bei dem passiert jetzt was, ne? Mhm. Der rafft, dass sich da jetzt ein paar Dinge ändern und dass ich kompetent bin und er das nicht mehr tun muss, weil... Der war damit so überfordert, also wenn ich es von Anfang an gewusst hätte, hätte das vielleicht gar nicht getan. Eine Sache war auch, weil du vorhin gesagt hast, eine Liegestellen er lag wie ein Stein vor der Haustür. Ha. Und dann sucht man ja mal Erklärungen, ne? vielleicht ist es da ein bisschen kühler. Genau, ja, damit kommen alle, deren Hund vor der Haustür liegt. Witzigerweise, ja. als hätten die
1: sich abgesprochen, oder?
0: Genau, das ist wirklich fast immer das Argument, war auch mein Argument. War aber eigentlich doof, weil ich hatte überall im Haus Fußbodenheizung, auch vor der Eingangstür. Aber ich dachte dann, naja, durch die Ritze zieht vielleicht ein bisschen <lacht> Kühle. <lacht> ja, aber es war wirklich äh, dieser Pförtner- und Wächterplatz, den er da eingenommen hat, um damit ihm ja nicht entgeht, wer hier das Territorium betritt. Und dann hat er sich auch stocksteif gemacht, als ich ihn da wegholen wollte. Weil ich hatte ja dann gelernt, okay, der soll an einen unstrategischen Platz um, und nicht mehr dort liegen, wo er so alles im Blick hat und genau checken kann, was passiert, wer rein und raus geht. Und bei, der vier,
1: der, bei einer vierköpfigen Familie, ähm, ne, wenn die alle zu Hause sind, einer ist oben, einer ist im Keller, mhm. einer ist in der Küche, einer ist im Wohnzimmer,
0: wenn wo er im, im Flur liegt,
1: ist? genau, hat er alles ja.
0: im Griff. Und der Besuch muss erst einen Ausweis zeigen. Ach, das genau. sah bei uns teilweise so aus, dass er die Leute an die Wand genagelt hat. Oh, <lacht> kannst du das etwas näher beschreiben? <lacht> naja, er war sehr groß. ne? Also wenn er sich aufgerichtet also, hat, war der so ein Kopf größer als ich. Genau, äh, Pfoten auf die Schultern und äh, Stopp stehen bleiben. Ne? Ja, und ich weiß noch, das war so schwer, den da wegzukriegen. Martin hat dann gesagt, schick den weg, schick den auf seine Decke. Der ließ sich nicht schicken. Aber ich habe dann einen kleinen Trick angewendet. Tommy war sehr geruchsempfindlich. Und kennst du dieses Teebaumöl, das Titri? Mhm. Das riecht doch so sehr extrem halt. Ne? Das benutze ich eigentlich, mhm. wenn ich äh, mal eine Erkältung habe. Dann gurgle ich und dann ist weg. Aber Dissard, da habe ich ihm einen Tropfen vor die Nase geträufelt. Der ist ja wie von einer Tarantel gestorben. <lacht> von seinem Wächterplatz hochgesprungen. Und äh, dann brauchte ich noch nur noch das Fläschchen zeigen. Und dann musste ich mich mit ihm nicht körperlich auseinandersetzen. Wie gesagt, da hatte ich ja keine Chance. Ich musste mir also immer so ein paar Sachen einfallen lassen, um den da wegzukriegen. Zerren wollte ich ihn auch nicht. Ja, Aber was man, zu man zum Anfang, Beispiel auch machen kann, hm? sagt du erst. Na,
1: zu, zu Anfang, wenn du ihn jetzt weggedrängelt hättest über deinen Körper, ne, dass du gesagt hättest, ich muss jetzt da lang gehen.
0: Ja, ähm, kannst du eben Streit.
1: Nein, vor allen Dingen, als du eben beschrieben hast, als du an den Zaun gegangen bist, hat er dich gemaßregelt.
0: Da muss man ja
1: dann auch drüber nachdenken, dass der Mhm. Maßregeln will, wenn der, wenn du sagst, hier steh mal jetzt hier auf. Mhm. Und ähm, ich sag mal, Hausleine wäre jetzt so mein erster Gedanke gewesen, aber naja, ein ausgewachsener Hoverwart, der am Boden liegt und nicht aufstehen will, den kannst du jetzt ja auch schlecht zehn Meter durch die Wohnung über den Boden zerren,
0: wenn der keinen Bock hat, aufzustehen, dann packst du den ja auch nicht. Nee, das wollte ich auch nicht. Und, aber der hat sich richtig stocksteif gemacht. Was man noch machen kann, ist, dass man es dem Hund an der Stelle irgendwie unbequem macht. Ähm, also zum Beispiel nimmt man einen Staubsauger und einen Besen und muss jetzt genau diese Stelle gründlich putzen. Oder man ja. schiebt irgendwie einen Sessel oder einen Stuhl in, dass der Hund aufsteht. Also das ist tatsächlich ein großes Thema, dass wenn ein Hund sehr territorial ist und man bis jetzt zugelassen hat, dass er diese territoriale Verantwortung auch ausleben und übernehmen darf, muss man vorsichtig sein, dass der dann nicht sagt, ey, du spinnst wohl. Auf jeden und Fall. Und maßregelt, ganz genau. Ja.
1: Zu ähm, Staubsauger und Besen würde ich gerne noch was sagen. Nicht, dass ja. jetzt hier die Zuhörer das äh, eben mal so äh, machen, Ähm, bei einem Hund, der Angst vor diesen Dingern hat und sowieso schon attackiert, da würde ich das damit nicht machen. Und ähm, auch nicht mit dem Staubsauger anmachen und dann direkt auf den Hund zugehen, sondern Eher so, ich sauge mal den Flur und zufälligerweise muss ich jetzt auch vor der Tür saugen, weil sonst ist das für den Hund sehr berechenbar. ne? Das, und dann wirkt es ja auch provokativ. Mhm. Und auch da wieder, wenn ähm, ein Hund seinen Menschen Maß regelt, dann achte ich besonders darauf, dass eben im Training zu Anfang sowas wie eine Provokation in so einer Hinsicht nicht stattfindet, weil das ja auch wieder eine Auseinandersetzung sein könnte, ne? das
0: hm.
1: nochmal ja. so.
0: da hast du total recht, da muss man super aufpassen, deswegen, ähm, wenn wir hier Tipps geben, das kann man nicht immer alles so direkt eins zu eins umsetzen, das sind bloß ein paar Anregungen und man sollte, gerade wenn man einen Hund hat, der da eine Riesenbaustelle hat, sich wirklich professionelle Hilfe suchen. Auf jeden Fall. Der dann nochmal genau auf diese Mensch-Hund-Beziehung schaut und in solchen Fällen würde ich auch immer einen Hausbesuch empfehlen, um zu gucken, was ist denn da los. Also mhm. das ist nicht ohne. Wobei ich gerade bei
1: solchen Situationen häufig den Hund erstmal woanders erleben will. Ähm, äh, kleiner Schwank nochmal aus meiner Berufserfahrung. Mhm. Mhm. Ich werde hier in der Nähe, im Nachbarort, äh, mit zwei Hunden gerufen ähm, sind ängstlich beim Spazierengehen, ne, und es gibt natürlich ein Problem, wenn Besucher kommen, so. Ich erlebe folgendes, ich fahre dahin, suche einen Parkplatz, ähm, der Mann guckt gerade zum Fenster raus, ich bleibe kurz nebendran stehen und frage, wo ich parken kann. Ähm, währenddessen springt die Hündin neben ihm auf die Fenster, also sie springt nicht auf die Fensterbank, aber stellt sich hoch und legt die Pfoten so nebendran und mhm. bellt mich schon an. Mhm. Hat er nichts gegen unternommen. Okay, ich fahre weg, ähm, parke, komme zurück, klingele. Und jetzt war das so, dass ähm, der Bürgersteig, naja, der, was hatte der? So 80 Zentimeter mhm. und die Stufen der Treppe gingen noch in diesen Bürgersteig rein und hinten dran mhm. war sofort die Fahrbahn. Ich klingele, stehe auf der Treppe, nicht direkt Press vor der Haustür. Ähm, und dieser Mensch macht die Tür auf. Aber so, dass die Hunde zuerst rauskommen und äh, ich habe selten wirklich Angst vor Hunden, aber in der Situation hatte ich sie, weil mhm. diese Hündin mich sofort angesprungen hat und die war nicht ohne. Mhm. und ich konnte mich gerade noch so abfangen, weil ich war wirklich dabei, die hat mir auch ihre Pfoten quasi auf die Schulter gelegt. Ich stand mhm. auf einer Treppe und habe ja nicht damit gerechnet, weil du denkst, ja okay, wenn jemand weiß, dass sein Hund so ein Verhalten zeigt, dann lässt er das ja nicht zu. Ach Leider Gottes denken manche Menschen, da kommt ja jetzt der Hundetrainer, mal gucken, was der so macht. Ne? Genau, der wird ähm, schon wissen. Mhm. Genau. Aber ich lag halt fast auf der Straße und ich war oh. echt sauer in dem Moment und ja. habe gesagt, okay. Solange diese Hunde nicht angeleint sind, betrete ich ihr Haus nicht, hm, ja, richtig. weil ich meine, in der Situation ist einfach auch Selbstschutz gefragt ne? und das ja, war nochmal so eine Lektion für mich, wo ich gesagt habe, okay, wenn es Probleme mit Besuchern gibt, dann möchte ich den Hund erstmal auf dem Trainingsgelände sehen, damit ich das ein bisschen einschätzen mhm. kann und ja. dann später zum Hausbesuch Mhm. Ähm, ne, weil dann kann man eben schon ein bisschen was abfragen und kann schon erklären, was da als Vorsorge gemacht werden kann, wenn man dann hinkommt.
0: Weil das ist echt nicht lustig. Ne? Gebissen werden will ich ja auch nicht. Nö, da müssen wir uns auch verschützen. Ja, meistens versuche ich das am Telefon äh, schon zu klären, äh, dass die alles so machen sollen wie immer, als wäre ich ein normaler Eindringling, also ein ganz normaler Besucher. Äh, weil das haben viele Leute im Kopf, ne? die Hundetrainerin wird das schon machen. Mhm. und was ich auch erlebe, weil du ja sagst eigentlich müsste man ja davon ausgehen, wenn es klingelt jemand kommt, halten die irgendwie ihren Hund zurück, die meisten machen das auch, aber ich erlebe es trotzdem ab und an nochmal dass mir gerade so in so einem Treppenhaus einfach der Hund so entgegenkommt Mhm. und dann springt der mich an und umkreist mich und bellt und dann sagen die immer, ja gucken Sie mal, wie der sich über sie freut Mhm. und ich so, nö (lacht) das tut er gerade nicht
1: oder steht trofixierend vor dir auf der Treppe.
0: Aha. Du weißt, du der Hund Schritt
1: sagt gerade, geh nicht vor. Und die so, kommen Sie ruhig rein, der tut nichts. Mhm. Ja, gerade nicht
0: so gerne. <lacht> ja, ja, dann muss man erstmal klären, dass man grundsätzlich keine Angst hat vor Hunden. Aber der Hund schon sehr deutlich gerade sagt, du betrittst meine Wohnung hier nicht. Ja, und wie blöd, wenn ich von Anfang an sage, ich verstehe auch nicht, was du sagst. ne? Ja, genau. <lacht> naja, also das sind so Dinge, da muss man halt wirklich gucken, dass man das quasi selbst übernimmt, diese Verantwortung bei Besuch, bei Eindringlingen aufs Grundstück oder wo auch immer. Genau. Gut, wir lebt. sind ja
1: grundsätzlich bei leinenaggression, aber es ist trotzdem wichtig, weil ich kann es ja nicht koppeln. Ich kann es ja nicht trennen. Das heißt, ähm, dass der der Kunde kommt mit dem Problem, der Hund ist, aggressiv an der Leine. Mhm. Ja, ist er dann ja auch. Äh, und mhm. jetzt stellt man, ra- stellt sich fest, äh, nein, man stellt fest, beziehungsweise <lacht> es stellt sich raus, dass ähm, das durch eine territoriale Motivation ähm, so geschieht. Und jetzt kann ich ja nicht nur an der Leine Dinge ändern. No, das ist auch nochmal wichtig, dass so wie wir Training ja. anbieten oder die Menschen coachen, dass es eben nicht ist, dass wir, anfangen, in der Problemsituation zu trainieren und sagen, okay, dann gehen wir halt 20 Mal an dem Hund vorbei, brauche ich nicht 20 Mal dran vorbeigehen, spätestens beim dritten Mal weiß der, okay, ist gleich der gleiche Hund, der läuft sowieso nur vorbei, passiert nichts mehr, ja. sondern es geht ja viel mehr darum, dass man im Zusammenleben dem Hund klar machen muss und deswegen haben wir jetzt auch so lange über dieses Ding im Garten und zu Hause gesprochen, mhm. weil da fängt es eigentlich an, das Verhalten zu ändern. Weil wenn du es dort nicht
0: machst, wieso sollte der Hund dir an der Leine abnehmen, dass du es kannst? Das ist der Knackpunkt, genau. Und an der Leine spiegelt sich das Verhalten immer eins zu eins wieder. Und wenn ich als Mensch dem Hund 22 Stunden am Tag den Garten, das Haus oder die Wohnung überlasse und äh, er sich überall frei bewegen darf und dann halt auch dafür sorgen darf, dass Eindringlinge nicht reinkommen oder dass, wenn jemand vorbeigeht, er den sagt, verschwinde hier, dann ist doch logisch, dass der in den ein oder zwei Stunden, wo ich dann mit dem Hund eine Runde drehe nicht sagt, ja, jetzt mach du das mal. Also, dann sagt der Mensch, ich mache den ganzen Tag meinen Job. Warum soll ich denn jetzt hier mich auf dich einlassen oder dir diese Verantwortung überlassen? Das passiert einfach nicht. Und das ist ganz wichtig. Wir haben ja auch in dem letzten Podcast oder überhaupt bei der Leinführigkeit schon ganz oft darauf hingewiesen, dass es ein, wie so ein Riesenpuzzle, ein Riesen Gesamtbild ist oder ein wie so ein großes äh, Zahnradwerk und alles ineinander greift und man wirklich erstmal nach den Ursachen gucken muss. Und das machen wir halt am liebsten entweder bei uns auf dem Gelände oder irgendwo und testen halt so ein paar Dinge an, um zu gucken, wo liegt denn die Ursache für diese Aggression an alleine und dass man dann wirklich daran arbeitet und ja, dann im Idealfall noch einen Hausbesuch macht, wo man dann nochmal genau sagen kann, und ihr zu Hause verhaltet ihr euch auch genau so und so und so. Und ich sage immer, und damit schafft ihr die Basis dafür, dass wir dann irgendwann an der Leine beginnen können zu trainieren. Aber solange ihr für den Hund inkompetent seid und schutzbedürftig oder pflegebedürftig oder (lacht) einfach territorial eine Pfeife, um das jetzt mal so ein bisschen lapidar zu sagen, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, es ging mir ja auch so. Ich hatte ja auch keine Ahnung, wie soll ich denn das regulieren, ne? Ja, dann man sagt macht der und der, ja... Man macht es aus Ä- Liebe und denkt, man macht alles richtig.
1: Ja, du, ähm, ich finde es immer so ein bisschen erschreckend, dass Menschen sagen, oh, ich sehe schon, ich habe alles falsch gemacht. Ja. Und dann sage ich, es geht nicht darum, was falsch zu machen, genau. ähm, ein Fehler ist doch eigentlich nur ein Fehlen einer Information. Wer macht denn schon gerne was falsch? Man macht es doch, weil man Mensch ist und wie ein Mensch denkt. Ein Hund wertet nur Dinge anders, weil er nicht Mhm. denkt wie ein Mensch, sondern weil er denkt wie ein Hund. Und na ja, das ist halt unser Job, dieses Dolmetschen zwischen Mensch und Hund. Also dieses, warum sieht ein Hund Dinge anders? Und ähm, wie kann ich als Mensch das Ganze so rüberbringen, dass der Hund es in seinem, in seinem, in seiner Sprache versteht, was ich Mhm. da, was ich da letztendlich tue? Und eine Sache ist mir vorhin noch eingefallen, Mhm. ähm, was so auch ein Erkennungsmerkmal sein kann, dass ein Hund ein territoriales äh, Aggressionsverhalten hat oder dass der Grund aus äh, territorialem Verhalten hergeht. Ähm, Du hast ja gesagt, bei Tommy hast du es gemerkt, war ein eindeutiges Zeichen, wenn du zuerst da warst, dann hat er die anderen Hunde verbellt, bist du dazugekommen? war das okay, weil er ist ja nicht derjenige gewesen, der entscheiden muss, ähm, du darfst, du darfst nicht, sondern er hat gesagt, okay, ich bin mal so groß mit Hut, also so Schweinchen- zehnmal groß, ne, genau. Kann, genau, ne, also die, ich will ja dahin, also die sind diejenigen, die mir es verbieten könnten.
0: Mhm.
1: Ja, das ist die eine Sache und die andere Sache, woran man es ganz gut erkennen kann, ist, der Hund zeigt Ähm, dieses Verhalten an der Leine, wenn man, also in der Umgebung, wo man immer spazieren geht und fährt man mit dem Hund an einen fremden Ort, dann zeigt er es häufig nicht oder nicht so ausgeprägt Mhm. oder
0: erst wenn er eine Weile an an einem Ort ist. Ja, er ist dann etwas unsicherer, was man halt dann an seiner Körpersprache auch sieht, da wo er sich auskennt, wo er sicher ist. Da haut er richtig auf den Putz und was mir halt auch immer aufgefallen ist, auch bei den vielen Hunden, die ich schon im Training hatte, wie du schon sagst, ne, mit einem anderen Hund oder einem anderen Menschen kann der Hund das aufnehmen und äh, gebärdet sich entsprechend, kommen ihm aber mehrere entgegen, dann sind die oft ganz klein mit Hut und das sagen wir auch auf die Leute, ja, wenn ich so im dicksten Getümmel in der Stadt bin, macht er gar nichts, kommt mir einer auf dem Feldweg entgegen, rastet der voll aus. Ja, logisch. Ich meine, wenn mir einer entgegenkommen würde, ein Mensch mit bösen Absichten, dann könnte ich dem vielleicht auch äh, was entgegensetzen und mich mit dem streiten oder ich konnte mal Karate, vielleicht würde ich ihn auch noch besiegen, Mhm. keine Ahnung. Nein, um (lacht) Gottes Willen, das will ich gar nicht. Aber wenn so eine Gang kommt und jeder hat vielleicht noch einen Knüppel in der Hand, ja, da würde ich aber einen großen Bogen machen und meine Beine in die Hand nehmen. Da traue ich mich nicht zu probieren, ob ich da eine Chance hätte, meine Karate- Kenntnisse anzuwenden. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, das stimmt natürlich auch, auf jeden Fall. Ähm, letztendlich habe ich aber auch einige Hunde im Training gehabt, die jetzt, sind jetzt in der fremden Umgebung gar nicht wirklich unsicher, aber denen ist die fremde Umgebung nicht so wichtig, sondern Oder das, so, das ne, ist auch nur eine wo Option, sie genau. Garten... Auto, Haus und dieser Weg, wo sie ständig sind, mhm. das, ist ihnen, das ist ihnen wichtig und ein fremder Ort, ja, da bin ich halt mal, da können die anderen auch sein, ist mir jetzt nicht so wichtig. Würden die aber dort auch regelmäßig Gassi gehen, dann würde das auch ähnlich. der Ort zum äh, zur Wichtigkeit werden.
0: Genau.
1: Ähm, aber das ist halt von Hund zu Hund auch immer wieder ein bisschen un, äh, unterschiedlich. Also so sieht's aus. da wissen wir ja, schon von Anfang an, vom ersten Tag der Ausbildung wissen wir, dass eine Antwort immer sein kann. Na, Carola? Je nach Hund, je nach Mensch. Ja, genau. Das hat sich mir auch eingebrannt. Ja. Je
0: nach Hund, so ist es. Ja, das es, äh, muss man tatsächlich immer äh, sich alles genau angucken. Aber ähm, ja, Territorialität auf jeden Fall ein Riesenthema und nicht so ohne also, wie gesagt, wenn ich das vorher gewusst hätte, was das alles umfasst und beinhaltet, boah. Und ich fand es auch mega anstrengend, weißt du, immer so dran zu denken, für den Hund alles zu checken, immer einen Schritt voraus zu sein, vor ihm Situationen zu erkennen. und Oder wenn ich unterwegs war, an jeder Kreuzung ihm vorher zu sagen, du bleibst hier sitzen oder stehen, ich gehe mal gucken, ob da von links oder rechts was kommt aus der Haustür raus schon, habe ich geguckt, kommt jemand oder nicht. Es ging nachher an Fleisch und Blut über und war nicht mehr schlimm, aber am Anfang fand ich das sehr anstrengend und dachte so, boah, so hatte ich mir das mit einem Hund nicht vorgestellt. Aber gut, ähm, wenn man dann dranbleibt und sieht, es äh, führt zum Erfolg, dann ist es voll schön. Und ich habe jetzt so viele Hunde in letzter Zeit gehabt, wo es richtig gut funktioniert hat, weil die Menschen total schnell verstanden haben, um was es geht, das in allen Situationen umgesetzt haben. Und dann tut sich da oft so schnell ganz viel, dass ich dann selber mal sehr glücklich bin über die Resultate. Aber man muss es halt machen.
1: Genau. Und leider ist es so, dass die Menschen... Denken, das ist so ein Übungsprogramm und das macht man ja. eine Weile. Und dann oh. klappt das auch, weil man es ja macht, ne? weil die am Anfang sehr motiviert sind und dann klappt das auch. Aha. Und dann f- f- schleift sich das wieder ein, dass man das nicht mehr tut. Und dann darf Weil's man es ja sich so gut klappt,
0: lässt man ja da was locker. Was ja, man ja aber, auch verstehen kann, aber.
1: Ja, aber daran merkt man dann, dass der Mensch nicht verstanden hat, worum es geht, dass das ähm, dass, dass ein Grundproblem ist und dass einer das übernehmen muss, diese Aufgabe. Und wenn ich dann als Mensch nicht mehr übernehme, dann sagt der Hund, halt, okay, einer im Rudel muss das ganze Jahr machen, also wenn du es nicht mehr machst, dann übernehme ich es wieder und dann fängt die ganze... Punkt, Punkt, Punkt wieder von vorne an. <lacht> Ganz
0: genau. Hatte ich mal ein nettes Beispiel? Es lief super mit dem Hund, war auch Aggression an alleine, anderen Hunden gegenüber. Übrigens, territoriale Aggression erkennt man unter anderem auch daran, dass es äh, nicht geschlechtsspezifisch ist oder ein bestimmtes Aussehen, die Aggression hervorruft, sondern die wollen jeden Hund so aus ihrem Territorium entfernen, der ihnen irgendwie nicht in Kram passt oder den sie nicht kennen oder so. Und ich hatte meinen Hund im Training, da lief das dann super. Also das waren junge Leute, die waren vom Timing her tip-top, haben alles relativ schnell geändert und der Hund war regelrecht erleichtert, dass er sich nicht mehr kümmern muss. Und dann haben die mich ein halbes Jahr später angerufen, du musst doch mal vorbeikommen, es ist wieder ganz schlimm. Und ich dachte so, hä? Aber da ist genau das passiert, was du gerade gesagt ja. hast. Sie haben für den Hund einen Schrebergarten gekauft oder gepachtet. Ja. In diesem Schrebergarten war so eine kleine Anhöhe, so ein kleiner Hügel. Da lag der Hund dann, <lacht> während die netten Menschen irgendwo äh, Unkraut gezupft haben und dann hat er da schön von seinem kleinen Posten aus ringsrum alles überblicken können und hat dann wieder am Zaun Rambazamba gemacht und ist sogar zur Nachbarin rübergehüpft, die dummerweise vom Ordnungsamt war und da gab es dann richtig Ärger. Oh. Und dann frag ich weiter, weil na, dann haben wir wieder einen Termin gemacht und dann durfte der auch wieder im Flur liegen, hat dann auch mal den Handwerker nicht mehr vorbeigelassen. Und ich habe dann nur gesagt, äh, was habt ihr denn gemacht? Also es war doch eigentlich alles klar und euch war es auch klar, dass das so nicht geht und dass der Hund an unstrategischen Plätzen liegen muss und diese Verantwortung an euch abgeben sollte. Und dann haben die gesagt, ja, naja, es lief so gut, da haben wir gedacht, auch oh, komm, lasst den doch und irgendwie waren wir dann halt sehr nachlässig, weil es alles so toll war. Und dann, aber in dem Moment, wo das mit dem Schrebergarten war, war ihm, glaube ich, auch bewusst wie ungünstig, äh, es war, diesen Garten zu kaufen, damit er sich da austoben und frei bewegen und den ganzen Tag in der Sonne liegen darf, was er auch getan hat. Aber er hat natürlich äh, <lacht> wieder seinen alten Job gemacht. Und äh, es war heftiger als vorher sein Verhalten, weil er gesagt hat, okay, meine Menschen sind asozial, ich kann mich auf die nicht verlassen. Die tun so, als würden sie jetzt hier mir alles abnehmen und plötzlich verfallen die in ihre alten Verhaltensweisen mhm. zurück. Äh, wie alt, da wie alt, ich alt war also, der Hund? Ich Kannst glaube, tra- der war zwei. Okay. Zwei, also, zweieinhalb.
1: Da hab ich war Molosser
0: und ziemlich großer.
1: Oh, okay. Mhm. Also da habe ich die Erfahrung gemacht, dass sowieso die... also Meistens so ist, dass solche Sachen anfangen, wenn der Hund ähm, in der Adoleszenzphase ist. Mm, genau. ähm, die Menschen sich immer wundern, ne? Ähm, oh, der ist mit allen Hunden so toll, der verträgt sich so toll mit allen Hunden. Ähm, also so alles geht. Und wenn ich dann weiß, dass der Hund noch keine drei, vier Jahre alt ist, dann sage ich immer schon vorsichtig noch. Das wollen die natürlich nicht hören. Aber mhm. die Probleme entwickeln sich ja erst durchs Erwachsenwerden, weil ein, ein, es ist ja klar, ein junger Hund, ein Welpe ein, ne, oder ein Junghund, die, die wollen ja noch spielen, die, die sind ja noch nicht darauf getrimmt, aber trotzdem merken die ja schon, was übernimmt mein Mensch für eine Rolle und was muss ich das übernehmen. Sehr
0: schnell, ja.
1: Und, äh, und deswegen auch wahrscheinlich, wenn das meinetwegen, wenn die mit zwei ins Training kamen und die mhm. haben das ein halbes Jahr gemacht und das lief gut und dann haben die das wieder einreißen lassen und der ist ja jetzt älter geworden, dann auch noch ein Molosser. Noch hinzu, ne? genau. So, dass dann das Alter auch nochmal seinen Teil zusätzlich dazu beigetragen hat, ne? Weil er sagt, okay, mhm. pff, geübt habe ich ja jetzt schon ein bisschen, ne? Und so langsam.
0: Wird es jetzt mal nötig, dass ich hier Klartext rede. Ja. Liebe Vera, wenn ich jetzt zur Uhr schiele, sehe ich, dass wir schon wieder sehr lange geredet haben. Ich glaube, es gibt noch einen Teil 3.
1: Ja, ich wollte vorhin auch schon sagen, dass äh, territoriale Motivation, dass wir nochmal zu den anderen Themen was sagen. Ich habe tatsächlich nicht auf die Uhr geguckt, wann wir angefangen haben. Also
0: irgendwie war es kurz so. nach um drei. meiner Meinung nach. Und die Stunde ist fast rum, wenn ich jetzt hier das richtig sehe. Aber ist ja auch in Ordnung. Also dann machen wir halt noch einen zweiten äh Podcast zum Thema Aggression an der Leine. Ähm, weil, ach, das wollte ich vielleicht auch noch erzählen, ne? Ähm, was ich sehr schön fand und das wollen wir uns auch bewahren. Wir kriegen ja sehr viel Feedback von Kunden und auch von anderen Menschen. Und ein Kunde von mir, den habe ich neulich seit langer Zeit äh, mal wieder besucht und das war so lustig, da sagte dann seine Frau zu mir, er schläft sonst immer ein, wenn er Podcasts hört, bei eurem Podcast nie und das fand ich so schön und dann sagte er halt, ja, es fesselt mich halt, das Thema. Es ist genau so, wie er war ja bei mir zwei Jahre lang äh, ungefähr im Training. Es fesselt ihn, weil es genau sein sein Ding ist und seine Art und Weise, wie er halt mit Hunden umgeht. Und das fand ich sehr, sehr schön, dass er dann gesagt hat, er schläft da nicht ein, wenn er uns zuhört. Und um zu vermeiden, dass die Leute uns jetzt hier wegnickern, würde ich sagen, wir fassen das mit der territorialen Motivation vielleicht nochmal zusammen und machen dann beim nächsten Mal weiter, oder? Was hältst du davon?
1: Ja, finde ich auch. Ich denke, wenn wir jetzt das andere so kurz halten,
0: ähm, dass wir nur
1: drei Sätze dazu sagen, das ist auch ein bisschen schade. Ähm, Aber beim beim dritten Mal, also Teil drei, sollten wir auf jeden Fall schaffen, denn Pubertät, unbewusst verstärktes Verhalten und schlechte Leinenführigkeit ist, glaube ich, nicht so ein umfangreiches Thema wie die äh, territoriale Motivation.
0: Ja, wir werden sehen. Vera, wir... Reden ja halt beide gerne und auch das haben mir viele Kunden gesagt, die finden es das, äh, schön, dass wir halt von unseren Hunden erzählen, weil wir sind ja auch keine perfekten Hundebesitzer gewesen und also ich habe ja jetzt keinen Hund mehr, hatte ich ja schon erzählt und selbst äh, mit unseren eigenen Hunden ist es ja immer noch mal äh, auch ein Stück weit schwieriger, weil man so emotional verbunden ist und von außen nicht drauf gucken kann, so wie wir das ja. als Trainer machen, wenn jemand zu uns kommt. Und deswegen, ähm, ja, und die Menschen dürfen ruhig wissen, dass äh, wir natürlich auch durch unsere Hunde zu diesem Beruf gekommen sind, weil wir auch Probleme hatten. Und das, was du schon nachher gesagt, von gesagt hast, ne, äh, Fehler bedeutet ja nicht, ich bin schlecht oder Nein. ich bin schuld, sondern ein, ein Fehlen an Informationen. Und äh, die könnt ihr gerne von uns kriegen, liebe Zuhörer. Dafür sind wir da und Ähm, viele berichten mir übrigens auch wenn wir jetzt einmal dabei sind beim Feedback ähm, dass obwohl sie es von mir schon oft gehört haben dass nochmal aufgefrischt wird manches äh, wird dann auch nochmal äh, umgesetzt etwas motivierter als vorher und viele schreiben sich auch dann nochmal was mit weil sie viel entspannter uns zuhören können als wenn ihr Hund dabei ist also das finde ich sehr sehr schön
1: ja Ja. auf jeden Fall und ich würde sehr sehr gerne auch mehr Fragen beantworten.
0: Ja. Also auch.
1: Ne, wie du vorhin von dem, von dem Kunden. Willi mit einem kleinen Willi. Genau. <lacht> die Frage, die ich da nicht so ganz verstanden hatte.
0: Ja, na gut, dass du nochmal nachgehakt ähm. hast, weil. Ja, weil sein, das ist komisch. Na, ich habe es vorgelesen, aber.
1: Ja, aber dir war natürlich bewusst. Und ich dachte, der eine Willi ist das Hirn und der andere Willi das Geschlechtsorgan.
0: Ja, der eine oh. Willi ist tatsächlich der Hund, der so heißt, und aber der kleine Willi ist sicherlich das Geschlechtsorgan, was sie meint, war. Mhm. <lacht> Fand ich süß, die Umschreibung. <lacht> Siehst du so, da haben wir jetzt die Kurve bekommen vom Anfang zum Ende, aber vielleicht, äh, magst du nochmal zusammenfassen, territoriale Motivation, was wir so gesagt haben und was wichtig ist und worauf man achten muss zu Hause und im Garten und dann ja, ja, das Thema abschließen.
1: Mache ich doch sehr gerne, also sollte sich rausstellen, dass ein Hund wegen territorialer Motivation, aggressives Verhalten an der Leine zeigt, ist es nicht ausreichend, ähm, nur in der Situation zu üben, sondern der Grundstein dafür wird natürlich zu Hause in den eigenen vier Wänden im Kernraum gelegt. Mhm. Das heißt, unstrategische Liegeplätze. Ähm, Der Mensch checkt ab beim Verlassen des Kernraums. Ähm, Der Mensch checkt Besucher ab, also nimmt zuerst Kontakt auf, führt die sozusagen in den Wohnbereich gibt dem Anweisungen, die der Hund verstehen kann, mit mhm. Gestik und Worten. Ähm, Im Garten auf gar keinen Fall den Hund alleine draußen lassen. Unbedingt, ganz wichtig. Mhm. Gut, jetzt muss man noch mal so ein bisschen unterscheiden, wo ist der Garten gelegen, wie ist das? Wenn ich jetzt äh, an drei Seiten oder an vier Seiten eine Mauer um den Garten habe und es gibt keine Reize und der Hund verbellt da nichts, ähm, dann ist das ja wieder eine andere Sache, äh, ja, würde ich jetzt mal so sagen. Aber, das, ist.
0: aber Reize gibt es eigentlich immer im Garten.
1: Ja, aber dann eher jagdlich.
0: Naja, manchen Hunden reicht auch, wenn sie es hören, dass draußen niemand vorbeigeht.
1: Okay, aber dann würde er ja auch wieder rumpöbeln. ne? Deswegen, dann genau. würde ja jetzt nicht mit... Genau, genau. Ähm, der liegt entspannt rum, aber mhm. also nicht alleine im Garten. Wenn im Garten was ist, übernimmt auch dort der Mensch die territoriale Verantwortung, indem er abcheckt und ähm, gucken geht und mhm. lässt mhm. den Hund dort nicht walten und genau, äh, ihn begrenzt, vertreiben. Möglich. Denn das, was ein Hund dort macht, mit bellend am Zaun rumrennen, ist ja tatsächlich ein Vertreiben der Eindringlinge und oh Wunder, er hat ja auch Erfolg damit, denn welcher Passant bleibt, also ja, du hast eben gesagt, es gibt Menschen, die bleiben stehen und reden auf den Hund ein, das ist ja dann doch eher die Seltenheit Mhm. Ähm, und dann kriegt der Hund natürlich erst recht Frust, weil dieser Mensch ihm nicht gehorcht. Genau. Aber wenn ähm, er gehorcht,
0: hat er halt Erfolg. Und ja,
1: und der ist ja nicht vorbeigegangen. Wieder einvertrieben, genau. genau. Wieder gut gemacht, ne? Und Absolut. er geht ja nicht vorbei, weil der Hund bellt, sondern weil er sowieso vorbei will, aber das weiß der Hund nicht.
0: Mhm. Ähm, so ist es.
1: Habe ich was vergessen?
0: Äh, nö. Äh, was ich vorhin noch gesagt habe, vielleicht äh, auch draußen an Kreuzungen mal ein bisschen checken. Ja, was, genau vielleicht auch noch wichtig ist, wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt, würde ich mir auch erstmal das Territorium angucken, bevor ich den Hund da einfach aus dem Auto springen lasse. Ähm, Das, was wir schon mehrfach besprochen hatten, ist auch hier wichtig. Ich würde den Hund äh, an der Leine nicht so viel markieren lassen. Mhm. Weil das ist ja auch, ne Territorium abstecken und äh, begrenzen und den anderen mitteilen, jetzt bin ich hier.
1: Genau, schon gar nicht an
0: den strategischen
1: Stellen wie äh, ja, Wegkreuzungen.
0: Auch nicht vor der eigenen äh, Haustür. Genau. genau. Im Garten so viel markieren lassen, ist auch ungünstig. Aber dafür muss man halt dabei sein, um das zu verhindern. Pinkeln dürfen die sich lösen, natürlich müssen die auch, aber dieses Markieren, das kann man wirklich stark einschränken. Und günstig ist halt, ich glaube, das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt, dem Hund ein Wort beizubringen, dass der sich auf ein Kommando löst und dann kann ich das nämlich ganz gut Kontrollieren. Das ja, nächstes. das äh, ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ich hoffe, wir haben nichts vergessen. aber
1: oh Wir haben ja noch einen Teil 3, dann wollen wir ja. das beim nächsten Mal <lacht> noch mal hinzufügen. Aber es ist wirklich Wahnsinn, wie ähm, wie sich das so ansammelt. ne Also, mhm.
0: was man dazu alles so sagen kann. Ja, finde ich auch immer spannend was einem da so einfällt zu dieser Problematik aber gut, das ist ja unser täglich Brot und ähm, nach wie vor macht es mir immer noch sehr viel Spaß ich glaube dir auch, liebe Vera oh ja, ich und, wollte keinen anderen,
1: kein, keine andere Tätigkeit ausüben mit der ich meinen mein Lebensunterhalt verdienen muss so geht es mir
0: auch, genau
1: wir ja, haben, äh, in, in, in guten, eine gute Entscheidung getroffen, würde
0: ich mal sagen. Also ich habe diesen das Schritt nie bereut. Ich auch nicht. Also das ist wirklich wahr. Und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr dankbar, dass mir mein Tommy über den Weg gelaufen ist. Und obwohl es so viele Probleme gab, hat sich letztendlich was sehr Gutes daraus entwickelt. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr glücklich damit. Es ist einfach, ja, sehr erfüllend. Und dann, wie gesagt, bei diesem schönen Wetter Ah! <lacht> bin ich Art, einfach nur... Hat ja auch, muss
1: man auch sagen, die andere Seite der Medaille. ne Es gibt ja hm, immer schwarz und weiß, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Natürlich. Leider Gottes stehen wir ja auch stundenlang im Regen, wenn es mal diese Tage gibt. Ja. Das gehört auch dazu. Genau. Aber davon gibt's Gott sei Dank nicht ganz so viele Tage. Mhm. Gut,
0: gut, meine gut. liebe Vera. Dann... Okay. Hoffen wir mal, dass das Wetter jetzt lange schön bleibt. Bis zu unserem nächsten Podcast. Äh, Und ja, dann wünsche ich dir noch einen zauberhaften Tag. Genieß die Sonne. Dankeschön. Den wünsche ich dir auch. Dankeschön. Und wir
1: sehen und hören uns bald. Bis dahin, meine Liebe. Bis dahin,
0: liebe Vera. tschüss. Tschüss. Tschüss.